0: Salut à toi, bienvenue dans le morning mood, nous sommes le jeudi 26 mai, il est 6h du matin. Bienvenue à toi, qui te lève malgré le fait que ce soit un jour férié, qui va travailler, force et honneur à toi, euh, force et honneur aussi à toi, qui euh, s'est fait déchirer parce que tu t'es levé tôt ce matin pour regarder un petit peu l'évolution des marchés, préparer un peu ta journée, et euh, je te comprends, je compatis parfaitement, parce que moi aussi je me suis fait défoncer, parce que... Mais pourquoi tu te lèves un jour férié Mais qu'est-ce qui se passe Bah écoute, euh, ça fait 15 ans que je suis sur les marchés, et c'est pas parce que c'est férié, que c'est férié forcément pour tout le monde. Donc euh, je vous souhaite en tout cas une belle journée, force et honneur à ceux qui bossent. Profitez bien, d'ailleurs si vous ne travaillez pas, n'ayez hein, pas le, la, la conscience qui travaille parce que voilà, il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas. Non, pas du tout. Au contraire, profitez bien, c'est chacun son tour. Et euh, profitez pour les autres. Donc euh, hier soir, on a eu euh, les minutes du FOMC, les minutes euh, de la Fed qui matérialise, qui euh, rend, euh, peut-être qui permet de lire entre les lignes de discours de Jérôme Powell qui a eu lieu il y a trois semaines. Euh, donc qu'est-ce que nous dit ce rapport Ce rapport nous dit de manière très très simple ce matin que euh, la Fed veut impérativement lutter contre l'inflation. Ça, c'est la première chose. Mais estiment que l'économie américaine est très solide et qu'ils doivent impérativement la maintenir, maintenir cette solidité, c'est-à-dire ne pas provoquer de récession, et donc de ne pas agresser un peu entre guillemets les acteurs économiques avec une remontée des taux qui se ferait de manière beaucoup trop rapide, beaucoup trop violente, et qui entraînerait à fortiori une récession. Donc le marché a plutôt apprécié ces minutes du FOMC, il n'y a pas grand chose de nouveau. Les indices américains notamment, bah on a profité, ont continué leur rebond technique, certains diront effectivement oui parce que la tendance à court terme est toujours baissière sous les moyennes mobiles à 20 jours. Mais ça m'a permis, bah, par exemple si vous faites partie d'IvT, hein, vous le savez encore hier, bah, euh, j'ai travaillé à l'achat euh, les indices américains, notamment le SP500 sur la zone des 3920. Bah, 3920 c'était quasiment le point bas du jour, alors je ne l'ai pas payé au plus bas du jour hein, parce que c'est une zone, sur cette zone j'attends toujours des réactions. Donc forcément, j'ai jamais le point bas, puisque si j'attends des réactions, ben, je ne peux pas avoir le point bas. Euh, donc un peu au-dessus des 3920. Et puis ben, mon deuxième objectif, mon premier objectif a été atteint. J'ai sorti même un petit peu plus haut, c'était 3950 sur le SP500. Et surtout, mon deuxième objectif, c'était 3979. Euh, 3979, c'était le point haut qu'on a réalisé avant les minutes du FOMC. Et puis, euh, et puis derrière, bah, les minutes du FOMC ont permis justement de voilà, soulager encore un petit peu. Ça n'a pas provoqué derrière de réaction ultra positive, mais c'est normal. Parce que les minutes du FOMC, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est lire entre les lignes de ce qui s'est passé il y a trois semaines, de ce que Jérôme Poel a dit il y a trois semaines. Donc c'est tout à fait normal. Donc c'est plutôt rassurant de voir que la Fed veut vraiment maîtriser ça en inconscience et en même temps, voilà, veut mettre le curseur non plus pas en mode... Je veux réduire l'inflation et donc je vais éclater l'économie. Et inversement, l'inflation, je m'en fous, fous parce que l'économie va très bien. d'accord Donc ça, je trouve que c'est assez, assez rassurant pour la suite. En tout cas, les marchés voilà ont bien ont bien pris conscience de ça. Et du coup, ça provoque notamment après un petit repli aussi sur le dollar. Je reviendrai juste après. Donc pour moi, la situation aujourd'hui, je ne vais pas faire très compliqué parce que je pense que votre trajet, il n'y en a peut-être pas beaucoup qui vont travailler aujourd'hui. Euh, donc je vais pas faire très long. Toujours stratégie d'achat sur repli sur les indices. Aujourd'hui, je me suis fixé à peu près autour des allez euh, 3930, je vais arrondir, hein, 3930, voire 3940. S'il y a des achats sur repli à faire, ce sera là pour moi sur le SP500, si bien évidemment le marché me donne 1, le repli et 2, le signal positif dans cette zone de repli. Ok, Sur les indices américains, c'est même chose. 31 800 par exemple sur l'indice de Jones, vous prenez une moyenne mobile 50 heures, donc 50 périodes en H1, ça nous donne des points de repère pour matérialiser cette tendance justement haussière et essayer de travailler, continuer à travailler sur repli. C'est toujours un petit peu plus compliqué sur, sur le Nasdaq notamment, qui, euh, qui est entaché par, vous savez, les, les fameux snaps euh, qui s'est fait démonter, qui a perdu 50% de sa valeur, un truc de fou. <rire> D'ailleurs, tiens, je vais regarder un petit peu comment ça s'est passé hier. Euh, Snap, elle a fait quoi hier ben, Elle a fait plus 10%, ce qui n'est pas grand-chose. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, elle est revenue sur son cours d'ouverture lorsqu'elle a ouvert à moins, 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 moins 40, un truc comme ça. Elle a ouvert à combien Elle a ouvert à moins 34%. Euh, elle, a ouvert, elle avait ouvert à moins 34%. Elle avait fini à moins 43%. Et là, en fait, le plus 10 lui permet de revenir justement à son niveau d'ouverture. Donc, je dis bien l'ouverture. Hein. Une fois le gap ouvert, donc à moins 34% depuis qu'elle... Elle a fait son espèce de profit warning sur le deuxième trimestre en disant « Attention, euh, les, les annonceurs sont en train de faire moins de pubs parce que bah, ça pue. Donc, » euh, Donc du coup, on va, on, va un petit peu, voilà, on va un petit peu galérer. Donc on a Apple qui tient les 140 dollars et euh, on a notre cher Amazon également qui tient les 2000 dollars pour le moment. Donc voilà, on est simplement en fait en phase de neutralisation un peu de cette accélération baissière, notamment sur les valeurs techno, ce qui ne veut pas dire que pour le moment, c'est reparti comme en 40, loin de là, et on ne va pas repartir en 40 comme ça, du jour au lendemain. Alors, je rappelle, aujourd'hui, les marchés sont ouverts. Ce pas parce que c'est férié, que les banques sont fermées, etc., etc., que c'est un jour férié, que les marchés sont forcément fermés également. C'est ouvert également en Europe et en France. Donc, voilà concernant les indices de manière très simple. Le pétrole, stratégie offensive de payer l'accélération au-dessus des 115 dollars, pour le moment... Ça passe pas. Euh, encore une fois, c'est une grosse zone de résistance. Je ne suis pas à l'aise sur ce, sur cette stratégie parce que bah, pour moi, c'est rentré tôt tard. Et deuxièmement, je vois pas de raison particulière à ce que le pétrole s'embrase à 130 dollars en ligne droite. Donc, je préfère l'acheter sur repli. S'il n'y a pas de repli, tant pis. Si effectivement, il y a une accélération, bah, faut le faire de manière soft parce que, ça, à mon avis, ça va pas se faire en ligne droite. Encore une fois, et je vois pas vraiment de raison pourquoi s'accélérer. Le dollar, je vous rappelle, et hier soir on a refait un live sur le dollar index, alors pas le dollar index, le DXY, hein. le dollar index, euh, j'utilise moi le US dollar que vous avez par exemple sur TradingView de FXM parce qu'il est pondéré, donc je trouve qu'il est plus représentatif que, que le, le DXY où il y a énormément d'euros dedans, donc c'est plutôt l'euro-dollar inversé. S'il si passe en dessous des 12 630, pour moi ce serait effectivement une indication que le dollar a envie de descendre encore dans l'étage et ce serait plutôt positif pour le rattrapage que je vous ai évoqué des indices américains par rapport aux indices européens. L'euro-doll toujours en 0,7 donc ça c'est cool team 0 hashtag team 007 je vous rappelle gros zone d'achat pour moi 104 107 si on pousse pas on sort des 107 par le haut bah, c'est terminé la zone d'achat voilà. c'est pas maintenant qu'il faut se réveiller il fallait se réveiller bah, quand c'était horrible et quand euh, personne ne voyait l'euro remonter bah, voilà là il est en train de remonter en train de tout éclater donc euh, voilà. rien n'est acquis hein, pour le moment attention on a juste on est juste passé d'une tendance baissière court terme à une tendance neutre court terme. On a encore la moyenne mobile 50 jours à passer qui est au-dessus de la tête, qui est autour des 1,0780 à peu près. Donc voilà, pour le moment, ça suit son cours. Le taux, à ans aux états unis est en train de se calmer. Enfin, il n'est pas en train de redescendre, plus ou moins redescendre, mais voilà, pour moi, il est plus en train de se calmer qu'autre chose. On était à 3% il y a une semaine, deux semaines, trois semaines. Aujourd'hui, on est à 2,75%. Voilà. S'il passe en dessous des 2,60%, là, ce serait vraiment une détente des taux et ça montrerait encore une fois quelque chose, euh, peut-être un changement de psychologie qui est en train de s'opérer, donc dollar et taux à 10 ans aux états unis à bien surveiller, hors argent je laisse, euh, voilà, je laisse de côté parce que pour moi il n'y a pas de timing, il n'y a pas vraiment de flux, euh, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, je préfère encore une fois me concentrer sur l'eurodoll, et notamment sur ses achats sur repli, sur les indices américains notamment. Je n'ai pas parlé des indices européens d'ailleurs, donc encore une fois les indices européens avec cette remontée de l'euro, ils vont être plus rangy, donc, regardez d'ailleurs le DAX, regardez 14230 au-dessus de la tête, 13 600 en dessous. En fait, en daily, on est complètement neutre. Entre la MM20 daily, coincé entre la MM20 daily et coincé entre la MM50 daily sur le DAX, par exemple. Et sur le CAC, c'est un petit peu plus mou, parce que je vous rappelle que le DAX est plus fort que le CAC. Le CAC est plus fort que les indices américains, en tout cas pour le moment. Bah, pareil sur le, sur le CAC, vous l'avez dans le carnet de bord de la semaine, 6420 au-dessus de la tête, 6150 en bas, pour le moment, on est pile poil en milieu. Donc, vous regardez les bougies daily. En fait, elles ne veulent rien dire. Ça fait moins 1, plus 0,2, plus 1, moins 1,60, plus 0,7. Donc, vous voyez que là, on est vraiment dans un mode, pff, je sais, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus s'il faut payer, s'il faut vendre, s'il faut machin, si vous rentrez du cash, pas du cash. Donc, pour le moment, voilà, c'est simplement en train de se calmer. C'est déjà une bonne chose. Il faut déjà pff, voilà, prendre le temps de se calmer. Et une fois qu'on aura pris le temps de se calmer, voilà, retrouver ses esprits et puis peut-être repartir de manière positive ou pas, d'ailleurs. Mais en tout cas, pour le moment, voilà. Euh, les deux stratégies fonctionnent être acheteur ou vendeur, les deux stratégies fonctionnent c'est le principe même d'Orange euh, voilà sur les marchés traditionnels je rajouterai donc sur le marché des cryptos qu'est-ce qu'on a, Eh ben, on a un Bitcoin qui tient bien bah ouais, il tient bien le bout on est toujours à 30 000 il euh, y a deux jours on s'est fait peur en se disant ah ça y est c'est le début de la fin, on passe sous 29 000 bah ça tient, euh, l'Ethereum d'ailleurs c'est étonnant parce que l'Ether c'est plus compliqué maintenant sur l'Ether que sur le que sur le Bitcoin et d'ailleurs je regarde le ETH BTC donc vous savez c'est l'éther contre le Bitcoin et eh ben il y a une espèce de retournement qui est en train de s'opérer alors à court terme hein, pas pas forcément à long terme mais à court terme il y a terres qui devient plus faible que le Bitcoin c'est assez c'est assez étonnant je ne m'y attendais pas forcément donc le Bitcoin sa dominance qui 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 repart qui repart à toute blinde on était à 40% de dominance c'était début d'année on est à 39,5, d'accord, en début d'année sur la dominance, c'était son plus bas depuis quand même pas mal de temps, pas mal d'années, et ben on est en train de repartir à 45%. Et la borne haute de la dominance dans laquelle on est depuis maintenant plus d'un an, c'est euh, 48%. Et euh, ouais, le bitcoin il retrouve de la, de la vigueur. Donc euh, ouais, il retrouve son statut de voilà, euh, ouais, je suis, euh, je reste le bitcoin quand même euh, voilà, si tu veux acheter des cryptos, euh, Bitcoin euh, ça reste solide. Il hein, n'y a, a pas que les altes euh, ouais, il, Le Bitcoin peut faire la différence dans des périodes un petit peu d'incertitude et il reste solide sur cette zone des 30 000. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, c'est plutôt bien. Alors, sur les altes, bah c'est toujours, toujours un petit peu aléatoire, toujours un petit peu compliqué. Il y a des trucs qui montent. Par exemple, ce matin, il y a Celo qui monte il y a Rose, ROSE qui prend 7%. Euh, Sand qui est en train de péter sa MM20 daily. Qui est, donc qui est Bessir, qu'on a au-dessus de la tête. Il y a Mana, qui est en train de faire une phase de stabilisation, qui a fait un gros pump Mana de chez Decentraland, un blockchain Decentraland, qui a fait un x2. Et depuis qu'elle a fait son x2, elle latéralise. Il y a Zil, qui a peut-être aussi envie de repartir, à AVE aussi, qui est plutôt solide ces derniers jours. Donc en fait, il y a un peu partout des, des configs... De, je me calme et j'aimerais bien mettre un petit coup de pump et ouais et puis ça donne des configurations à court terme plutôt sympathiques, donc toujours pareil, hein. oui effectivement il y a toujours des trucs à payer tous les jours, parce que bah, c'est pas en train de se dégrader plus, en tout cas à court terme, hein, que ce que ça l'était euh, bah, c'est il y a un mois. Donc là depuis deux trois semaines, c'est en train de se stabiliser. Oui, on attend des tendances baissières à court terme, oui on a des tendances long terme haussières, hein, mais à très court terme, on est dans des phases de range on a le sentiment qu'on a envie de qu'on a envie de pousser. Donc toujours pareil, attention, on ne s'enflamme pas, on panique pas. Effectivement, il y a peut-être une, deux ou trois cryptos, enfin une ou deux, on va dire plutôt, euh, une ou deux à payer, euh, parce qu'on a des belles bougies vertes, parce qu'on est des ruptures de MM20, parce qu'on a envie d'accompagner un petit Pum, parce que voilà, etc., et qu'on aime bien le projet, et que peut-être qu'on s'en est délesté de ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Et ben, bien, oui, il faut le faire, mais encore une fois avec parcimonie money management donc ça veut dire voilà petite taille de position ça veut dire on, on fait le ménage on dégage la position si ça part pas d'ici ce soir euh, ça veut dire que quand on prend 5 6 8 eh ben on allège la position tant pis si ça monte plus on allège la position on la sécurise si ça monte tant mieux on est dessus et on profite sur l'autre partie de notre portefeuille et bah si ça monte pas bah on aura bien fait d'alléger de sécuriser la position, et on aura du coup le cash suffisant pour pouvoir reprendre des positions quand le marché aura décidé de vraiment y aller. Donc, stabilisation, pas de panique, pas d'euphorie. Euh, voilà, on aimerait que ça reparte vite, mais le marché va pas oublier ce qui s'est passé ces dernières semaines. Le marché ne va pas remettre en question une tendance baissière à court terme comme ça du jour au lendemain. Donc euh, voilà, quand plus personne n'y croit, je pense qu'il faut continuer à y croire, quand tout le monde s'emballe, je pense qu'il faut rester euh, humble et mesuré dans ses propos, dans sa vision du marché. Et, euh, et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Profitez bien encore une fois de votre jour férié si, euh, si, vous, en, si vous en profitez. Forcez aux à celles et ceux bah, qui prennent quand même la route et qui écoutent ce morning good malgré tout. Et j'ai vu hier, <rire> alors attendez, je vais regarder juste, je vais regarder juste, je crois que vous étiez quasiment 400 et je vous en remercie infiniment. Tac, tac, je vais regarder. 397, voilà. Vous êtes 3, 397 à avoir noté ce, ce podcast 5 étoiles. Je vous en remercie infiniment. Et surtout, bah, je vous souhaite une très, très belle journée. Ensoleillé, profitez bien. Avançons vers nos objectifs, pas à pas. Et puis, même si c'est difficile, il faut continuer quand même à avancer. Euh, même si on est crevé, même si c'est fatigué, même si c'est chiant, même si on a la flemme, faut forcer honneur à toutes à tous. Merci encore. Je vous souhaite une belle journée. Ciao.